0: La Iglesia nos regala el domingo posterior a la Navidad... ...la celebración de la Sagrada Familia... ...quizás para que podamos celebrar y, y alegrarnos... ...y contextualizar el nacimiento de Jesús. Jesús, el Hijo del Dios vivo... ...no nace mágicamente... ...no crece... solo en lo espiritual... ...no vive únicamente desde el vínculo con Dios, su Padre, esencialmente uno. Jesús, como todos nosotros, nace, crece, vive en un contexto de familia. Evidentemente, la fiesta de la Sagrada Familia... ...que hoy la Iglesia selecciona textos específicos para detenernos en el rol de la familia... ...pero la fiesta de la Sagrada Familia que hoy Lucas nos relata en su Evangelio, en este trozo de su Evangelio, tiene mucho que ver con la concepción que Lucas y su contexto tienen de la familia y de lo que significó la familia de Jesús. No es que Lucas recibe un chisme de María y se sienta a tomar mate con María para que ella le cuente qué sucedió. Evidentemente, la construcción de los evangelios, de la infancia, como muchas veces lo dijimos, son una verdad teológica puesta en otro contexto, en contexto de infancia. Una verdad teológica que las comunidades y que los evangelistas descubren del Jesús histórico, del Jesús, si quieren, adulto, del Jesús en la plenitud de la vida, unas verdades históricas que él, el evangelista, retrotrae a la infancia aquí llamativamente lo que nos quieren contar el evangelio de lucas lo que nos quiere contar el contexto es que los padres de jesús y el mismo jesús son verdaderos cumplidores de la ley y esto no es un detalle menor porque no está queriendo decirnos que son observantes sino que jesús ...está enmarcado en toda la gran tradición judaica. Y esto es lo que fundamentalmente quiere relatarnos el evangelista hoy... ...en esta fiesta de la Sagrada Familia... ...donde se nos invita a contemplar a María, a José... ...presentando a su hijo en el templo... ...ofreciendo por su hijo el rescate de dos pichones de paloma... Israel, como todos los pueblos antiguos, descubre que tiene con la divinidad un vínculo de gratitud, de agradecimiento, pero también, especialmente en todas las religiones antiguas, este vínculo de querer agraciarse, este vínculo de querer complacerse con la divinidad. Por eso era costumbre en todas las culturas ofrecer a la divinidad las primicias, los primeros granos de la cosecha, la primera cría del ganado y en muchas culturas la, el primer hijo era ofrecido sacrificialmente, se entregaba a la divinidad ofreciéndolo como sacrificio. Israel rechaza profundamente el sacrificio humano y el sacrificio de los niños. Por eso, reemplaza la ofrenda del hijo por el rescate que pueden hacer otras ofrendas. Un ternero, un cabrito, si era una familia pudiente. Pichones de paloma, si era una familia pobre. María y José ofrecen el rescate por su hijo como primicia de agradecimiento por el primogénito nacido, ofrecen estos dos pichones de paloma. Pero lo que continuamente, tres veces lo dice el texto de la liturgia que hoy hemos proclamado, lo que nos quiere decir que los padres lo hacen en cumplimiento de la ley judaica. Porque. Enmarcan a Jesucristo, y esto nos quiere recalcar el evangelista, enmarcan a Jesucristo. Jesucristo es un verdadero cumplidor de la ley. Jesucristo está inserto en esta gran tradición profética, en esta gran tradición judía. ¿Por qué es importante? Porque este Jesús al cual los evangelistas anuncian y proclaman, parecería una alternativa del judaísmo. Parecería como que quiere, entre comillas, crear una religión nueva. Nada más ajeno a Jesús. Jesús es un judío que cumple la judaidad en verdad, en esencia, en plenitud. Jesús es un judío que vive profundamente su ser judío, pero pone los acentos en donde él como verdadero hijo de su padre, como verdadero discípulo, como verdadero creyente, como verdadero buscador de Dios, pone los acentos que siempre estuvieron presentes en la ley, pone los acentos que el pueblo judío había olvidado o secundarizado. Y el pueblo judío que había si quieren, puesto como en, en prioridades, valores, mandamientos, ritos que no eran esenciales. Si se acuerdan, por eso será la gran pelea muchas veces en el Evangelio. ¿Cuál es el primero y más importante de los mandamientos? Y Jesús vuelve a recalcar una vez y siempre, amarás, amarás al Señor tu Dios, al prójimo como a ti mismo. Miren, este es, este es el núcleo, esta es la verdad de toda la ley judaica. José y María, verdaderos cumplidores de la ley, presentan al Hijo en el templo. José y María, como verdaderos judíos, prototipos de la familia judía, hacen del rito parte de su vida. Y esto me parece importante porque no es que tienen temor a un Dios que los castigará, no es que cumplen un rito por el rito vacío, no es que toman la primera comunión o se casan por iglesia porque hay que hacerlo, sino José y María, hombre y mujer creyente, descubren en el rito una expresión del vínculo, un lugar para continuar vinculándose con la divinidad, con Dios, con su Padre. Y esto es interesante para nosotros. ¿Cuántos ¿Cuántos ritos celebramos que no tienen vínculo? ¿Cuántos ritos celebramos que no logran realmente ubicarnos, centrarnos en el vínculo que se nos ofrece vivir? Llamativamente, José y María presentan al niño en el templo, cumplen el rito de la presentación como un nuevo lugar del encuentro. que es, si quieren, certificado por la presencia de estos? Dos ancianos, Ana y Simeón. Simeón que puede proclamar referido y si quieren sintetizando al todo pueblo, a todo el pueblo de Israel. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ahora ha llegado la plenitud, la luz que ilumina las naciones. Ana, la mujer profetiza, la viuda que siempre estuvo sirviendo al templo, que comienza a mirar a este niño y reconocer en él el Salvador fiesta de la Sagrada Familia. Durante mucho tiempo se nos invitó a pensar cómo nosotros tomábamos ejemplo de esta Sagrada Familia. Pero desgraciadamente me parece que hemos, si quieren, caricaturizado en una imagen infantil esta Sagrada Familia. Una Sagrada Familia propia del siglo I, que tiene poco nada que ver con las familias del siglo XXI. Una sagrada familia que si quieren es patriarcal, donde la mujer tenía un lugar casi abs absolutamente secundario, donde el hijo no varón o no primogénito casi no contaba, era solo mano de obra. No es esta la familia que se nos propone como imitar o asemejarnos. Llamativamente, lo que sí podríamos decir de la familia de Nazaret y la propuesta que se nos hace hoy en la fiesta de la Sagrada Familia, es comprender esta familia que en lo, lo que pone en el centro es la búsqueda de Dios, lo que pone en el centro es el vínculo renovado con su Dios. Aún ellos pariendo a Dios, aún ellos pariendo al Hijo amado de Dios, siguen construyendo vínculos para reencontrarse y para reconectarse con el Dios al que buscan, con el Dios al que siguen, con el Dios al que desean. Nuestras familias buscan, nuestras familias logran instalar en el seno de la familia la pregunta sobre Dios, nuestras familias logran instalar en el corazón de nuestros hijos la pregunta y el deseo de que Dios que se acerca, este Dios que no es una energía abstracta, sino que tiene el rostro del Jesús de Nazaret, el Dios hecho carne, el Dios cercano. La familia de Nazaret es una familia, si quieren, que nos invita plenamente a descubrir el rol fundamental que cada uno de ellos tiene. Es nuestra familia capaz de permitir, de fomentar, plenificar los dones de cada uno de sus integrantes. Es capaz nuestra familia de permitir con mucha libertad y con mucha verdad el despliegue de cada uno de sus miembros. Es nuestra familia un lugar acogedor para que cada uno de nosotros pueda manifestar la verdad de lo que es, la verdad de lo que siente, la verdad de lo que desea. Es nuestra familia un, una estructura vincular, afectiva y amorosa que acompaña todas las búsquedas y que acompaña ante todo, sobre todo la búsqueda de Dios hace mucho tiempo la iglesia en un documento de los obispos latinoamericanos escribía en el documento de Medellín tres características de la familia cristiana que me parece que siguen siendo válidas la familia cristiana como educadora en la fe como promotora del desarrollo y como gestadora de personas. ¿no? Como esta, la familia que tiene estas tres grandes dimensiones, una familia que no queda encerrada en sí misma, que no dice que bien estamos aquí, hagamos tres carpas, cuánto nos queremos, sino que es una familia que porque vive los valores del amor es capaz de desearlo y de construirlo alrededor, es promotora del desarrollo, es promotora de la justicia, es promotora de una sociedad mejor, es una familia que educa, que gesta personas, que no hace robots, que no hace títeres, que no hace, que no hace personas sumisas, sino personas libres, desplegadas, personas capaces de vivir en plenitud su humanidad. Y una familia educadora en la fe, una familia que ha sembrado la semilla, que acompaña la gestación de la semilla de la fe. Ojalá que en esta fiesta de la Sagrada Familia, nuestras familias puedan descubrir sus dones, nuestras familias puedan descubrir sus fortalezas, nuestras familias puedan descubrir todo lo que se nos ha regalado. Puedan también, como comprometerse cada una de ellas, cada una de nuestras familias, a crear un espacio, a volver a crear un espacio del encuentro con nuestro Dios, del despliegue de la humanidad y de la promoción del desarrollo. Ojalá que nuestras familias sean capaces de tejer redes tan profundas que nuestra patria sea realmente una gran patria de hermanos, que nuestro mundo sea realmente el hábitat de la familia humana. Que así sea.